0: Genial. Feierabenddialoge zur Marke, Marketing und Business.
1: Hören Sie heute.
0: Hallo, Löhchen, zu einer neuen Folge von Geniegenial, unserem Podcast zur Marke, Marketing und Content. Und wir werden euch wieder mal zwischendurch eine neue Faktenwoche äh, bereiten. Diesmal haben wir Kleinigkeit mitgebracht zu, in meinem Fall, Beate Use und zu Manu. Zu dem Thema Nischenmarketing. Trifft ja irgendwie ne? Ja gut, lassen wir das, das ist vielleicht ein bisschen zu schlüpfig. <lacht> Nischen, dann äh, lassen wir das. Wir alte Use. Okay, ähm, erzähl mal, was hast du zum Nischenmarketing dabei?
1: Also zum Thema Nischenmarketing äh, habe ich das Thema oder den Konzern dabei, Ferrero konzern Wir sind ja auch immer mal wieder am Anfang, weißt du noch, am Anfang von... Äh, Chile Genial, da hatten wir immer Firmen, die wir gedisst haben und fertig gemacht haben. Ja, Oder unabsichtlich. Uns, das ist ja, unabsichtlich. <lacht> und ich dachte, komm, heute nehmen wir mal eine Firma ein bisschen äh, kritisch. Vielleicht Es ist natürlich erfolgreich im Thema äh, Nischenmarketing, aber wir sollten auch mal wieder ein bisschen kritischer werden. Es geht um den Ferrero-Konzern und um das Produkt Nutella. Ähm, mhm. Und ich, für mich Interessant, weil wie, wie bekannt diese wie das, ja, wie das Produkt bekannt geworden ist und wie das Marketing technisch eingesetzt wurde. Also mhm. Ferrero oder Nutella ist ja eigentlich eine Nougat-Creme. Eigentlich ist es Schokolade. Ja. Ähm, aber es ist im Vergleich zu anderen Süßigkeitenprodukten, wird es im Marketing nicht als Süßigkeit ähm, ja präsentiert, sondern es wird als Frühstücksprodukt dargestellt. Das heißt, es wird zum, im Bereich Frühstück präsentiert, es wird gesagt, es gehört zu einem guten Frühstück dazu. Wenn man sich alte Werbespots anguckt, dann war es sogar ein sehr nährreiches Produkt. Es war ein Produkt, das Kalzium äh, bringt und so weiter. Was ich auch interessant fand, ist, dass es früher ganz krasse Gegenkampagnen gab von Nutella, gegen Mitbewerberprodukte. also wenn du heute zu jemandem gehst und sagst Nutella, dann sagt er hier, ich habe meine Nougat-Creme von, äh, ja, von Marke X. Heu, mhm. Damals haben sie bewusst Antikampagnen gefahren, wo sie gesagt haben, nur wo, wo Nutella draufsteht, ist Nutella drin oder nur Nutella hat einen krassen äh, Inhaltsstoff, haben da einen Menschen in den Werbespot gestellt mit äh, Doktorumhang äh, mhm. und einfach Ultra krasses Marketing damals gefahren. Später haben sie dann, was ich auch krass fand, von diesen typischen Frühstückszenen sind sie dann zu den Fußballern rübergegangen. Das heißt, sie haben äh, indirekt gesagt, ja, jeder Fußballer ernährt sich, vor allem die Nationalmannschaft, ernährt mhm. sich mit Nutella, dadurch sind, also indirekt sind sie dadurch sportlicher, das gehört zu einem guten Frühstück von einem Sportler dazu und so weiter. Also das Marketing ich Finde ich sehr schwierig, weil es sich vor allem an die Kinder orientiert. Und äh, bis heute hat sich das in vielen Leuten so eingebrannt, dass so Nutella essen muss. Es gibt keine Alternative. Und ähm, selber muss man ja auch umschauen, wie viele übergewichtige Kinder wir haben oder allgemein unsere Gesellschaft sehr übergewichtig ist. Und da sollte sich der Konzern eigentlich mehr zurücknehmen. Aber ich glaube nicht, dass es stattfinden wird. Wir hatten ja auch die allererste
0: Folge 2022, war ja die Ethikfolge, Ethik in der ja. Und das ist ja auch so ein perfektes Thema dafür. Ne? Das ist für Kinder und Jugendliche gemachte Produkte, das eindeutig nicht gesund ist. Oder beziehungsweise, ja, man kann Schokolade mal genießen oder Nuss genießen, Nusscreme genießen. Aber ähm, eigentlich äh, gehört das nicht. Also es wird ja auch auf den Bildern immer im Hintergrund ein Glas Milch, du hast eine Orange ja. und alles Mögliche. Es wird ja assoziiert, dass es zum gesunden Frühstück dazu gehört, auch in Bildern, wenn sie es nicht mehr schreiben dürfen. Ja. Und wir haben es auch bei uns abgeschafft, allein weil Palmöl drin ist, für dem jetzt nachgewiesen wurde, dass es wirklich krebserregende Stoffe hat. Deswegen haben wir umgeschwenkt auf andere Schokocremes bei uns, die ohne Palmöl sind. Tatsächlich ähm, auch aus Italien. Ferrero ist ja ein italienischer Konzern. Mhm. Cool. Und da gibt es auch andere Cremes, die auch aus Italien kommen, ohne Palmöl. Und ähm, auch das ist aber so, dass die Kinder sagen, es gibt ein Brot pro Tag maximal damit. Einfach um so ein bisschen ja. auf dem Gegenweg zu schaffen.
1: Aber interessant ist ja wirklich dieses Nische, also das Nischenmarketing, weil du würdest jetzt zu dem Nutella deinem Kind ja kein Sneakers zum Frühstück hinlegen. Du wirst jetzt nicht sagen, hier ist dein Sneakers. Nee, hier bestreicht das auf dein Brot. Es ist von den Nährwerten höchstwahrscheinlich ähnlich, ähm, mhm. aber deswegen Nischenmarketing, die haben sich wirklich aufs Frühstück konzentriert und haben dort eingeschlagen.
0: Und haben dort auch dort die Marktführerschaft übernommen. Also ich meine, mhm. wenn, du kriegst, mal, wenn du ein Brot hinlegst mit dem Bestrich, würde jeder sofort raten, dass du teller Und die ja. Schlimme ist hier mehr, es glänzt, dass du eher sagst, wenn es matt aussieht, die Nougat-Creme, und dementsprechend weniger Fett enthalten würde, ja. wenden die Leute das eklig. Ne? Denkt mal drüber nach. Es muss glänzen, damit es echt aussieht. Ja. Schlimme Sache. Ähm, Nischenmarketing trifft eigentlich auf Mainz auch zu, wie ich gesagt habe. Es geht um cool. Beate Use. Ne? So. Beate Use kennen wir nur aus einem Grund, auch wenn manche von uns das äh, gerne vermeiden würden, aber äh, mit hochrotem Kopf und Co. hat jeder von uns als Jugendlicher Beate Use in irgendeiner Form kennengelernt. Also
1: so. Ich kenne sie noch nicht. <lacht> du kennst Beate Use nicht. Nee, gerade nicht. Musst du mir vielleicht. Ja stimmt, du bist zu jung dafür. <lacht> ha -ha. Ähm,
0: pass auf, Beate Use hatte zwei Leben. Das eine Leben, sie ist 2000, äh, 1919 geboren worden. So, Beate Dorothee Köstlin eigentlich. Beate Use war dann erst durch Heirat und sowas. So und zwar ist Beate Use Kampf, äh, äh, Pilotin gewesen in der Fliegerschule. Mhm. So seit 37 irgendwie in der Fliegerschule angefangen, hat dann Flugstunden genommen und co und äh, war dann inspiriert von Charles Lindbergh mit der Atlantiküberquerung und hat dann eben auch Alleinflüge gemacht, hat einen Fluglehrerschein gemacht, Kunstfliegerin und co und nach dem Zweiten Weltkrieg durften Frauen nicht mehr Flugzeuge fliegen, war halt verboten. Und da musste sie umwechseln und hat dann eben tatsächlich erstmal Flugzeuge mit repariert als Kfz, als Mechanikerin mhm. und wurde dann aber im Zweiten Weltkrieg von den Briten gefangen genommen und war dann im Gefängnislager. Und als sie zurückkam, hat sie äh, ja, ihr Leben geändert und hat dann in Flensburg oben, wo sie sich niedergelassen hat, nach Ehe XY und äh, mit ihrem Sohn irgendwann angefangen, ähm, einen, eine Zeitschrift rauszubringen für e Hygiene Ähm. Und das war eben auch so ein bisschen so, ja, schwierig, weil du hast nicht über Sex geredet, du hast nicht über eheliche Pflichten geredet, nicht über Kondome, ähnlichen alles drum und dran, oder über Pille. Und sie hat in der Nachkriegszeit praktisch durch eine Zeitschrift, die sie selber rausgebracht hat, im Eigenschlag in gewisser Weise, für, ich glaube, 50 Reichspfennig, wurde die dann verschickt auch tatsächlich, ähm, Frauen, die ja, die Ehrlichkeit ins ihr Leben reingebracht, also was wie funktionieren Frauen wirklich wird dir gesagt, du musst funktionieren, wie muss die Blutung sein, ähm, wie, wie ist Sexualleben, was ist wirklich echt, was erwarten Männer, wie sollten Frauen wirklich sein und hat praktisch das Eheleben geöffnet und Beate Use ist reich geworden und hat die Karriere angefangen mit diesen Zeitschriften zur Ehehygiene, wie es damals hieß und hat später aber dann noch den ersten Sexshop eröffnet und die ersten Sexkinos in den 70ern und ist wie bekannt geworden durch Porno in der heutigen Zeit zu sagen, als Porno-Produzentin äh, ähm, oder sex kinoproduzentin und auch für Dildos und, und alle möglichen Sexspielzeuge und äh, ist halt ja, bekannt dadurch geworden, dass sie eigentlich als Geschäftsfrau agiert hat für äh, ja, Kodome, Ehebücher, Sexspielzeuge und Co. Beate Use eben, die Beate Use AG später tatsächlich auch, die ist halt richtig, richtig wohlhabend geworden.
1: Kann ich mir gut vorstellen, dass es eine der, der ersten Frauen war, höchstwahrscheinlich, weil vieles war, glaub, früher von in der Richtung von Männern dominiert, oder? Na, vor allem in Aufklärung und alles war. Ja, Männerbücher, Männer, ja. Ja, wobei es gab eigentlich keine
0: Aufklärung. Also es gab halt irgendwann gab es diese komischen Schundfilme in den mhm. 70ern, diesen Nackedai-Filmchen, die unter dem Titel Aufklärung liefen. Aber eigentlich hat keiner über, über Sex geredet. Also ist diese Enttibuisierung, diese Öffentlichkeit, hat sie eigentlich damit angefangen. Da gab es auch keine Männer. Und sie hat tatsächlich irgendwie äh, fünf Millionen Magazine am Anfang verschickt, tatsächlich, also ab einem bestimmten Punkt. Und ähm, tatsächlich hat ihr ihr ähm, Anwalt ihr geraten, ihr Geschäft, ihr allererstes in Flensburg 62 zu öffnen, an Weihnachten, weil da keine Übergriffe zu erwarten waren von empörten Bürgern, dass er einen mhm. Sexshop eröffnet. Ähm, und dann in den ersten Neujahrstagen war die Leute zu satt und zu zufrieden. Und dann hat er den Laden überstehen können, ohne Randale, äh, auf Anraten eines Anwalts, der Weihnachten eröffnet wurde. Ne?
1: Das ist sehr interessant.
0: Eine Frau mit Ellenbogen auf jeden Fall. Und sie hat auch <lacht> dann das 89. Bundesverdienstkreuz tatsächlich bekommen für ihre Ellenbogenmentalität. Ja, finde ich klasse. Ja, Und äh, wir werden auch dieses Jahr noch eine spezielle Faktfolge haben tatsächlich mit der Marketingleiterin von Orion, und Orion ist ja auch so ein Versandhandel für solche Sachen, mhm. ähm, ist entstanden aus der beate use ag Und wie das dazu kam und wie die familiären Verbindungen waren und wie die Trennung waren und wo es dann klare Grenzen gab, wird uns die Marketingleiterin von Orion dann höchstpersönlich in der Faktenfolge erzählen noch.
1: Sehr cool. Kann sie äh, auch über Beate reden? Oder kannte sie Sie noch nicht weiß? es? ja, naja,
0: persönlich kannte sie es nicht. Also Beate-Use lebt ja nicht mehr, ist ja 2001 gestorben. Ja. Da war die bestimmt noch nicht im Unternehmen, das ist ja auch schon 21 Jahre her. Aber auf jeden Fall kann sie uns klar aufzeigen, wo der Unterschied ist zwischen Beate und äh, Beate Use AG und Orion Versandhandel, weil es doch klare Grenzen gibt. Und selbst Mitarbeiter von Orion sind immer noch oftmals im Fehlglauben, wenn sie anfangen. Also es ist noch immer äh, Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Und auch Orion selber ist aus dem Schatten entstiegen, mhm. ähm, tatsächlich durch Eigenwirken. Und die haben auch ganz tolle Sachen für die Industrie geleistet, ähm, was eben niemand weiß und ich bin mit dir in Kontakt und wir werden alsbald die Folge aufnehmen, die kommt auf jeden Fall noch im Frühjahr 2022 und da hoffe ich, dass du auch dabei bist. Sehr gerne, wenn die, wenn das erwünscht ist, bin ich immer dabei. <lacht> ich glaube, die ist da ganz offen dafür. So, wir konnten dich wieder mal bereichern mit zwei neuen Fakten. Einmal mit etwas zu essen und einmal mit etwas, was du äh, im Sexualleben brauchst. Viel weiter kann die Welt nicht auseinanderliegen. Ich freue mich.
1: Ich glaube, das ist sogar nah beieinander. <lacht>
0: Beides ein Genuss, ne? könnte beides oh, yeah. im Genuss sein. Hm? Wir, wir wollen nicht zu so schlüpfrig werden. Wir haben fromme Gedanken und entlassen euch in den Alltag raus. Liebe Leute, habt ihr Fragen? Ähm, stellt sie uns an genegenialb 2 beede Wir würden uns auch freuen, wenn wir uns ein Like da lasst, ein, A ein Abo da lasst, äh, einen Kommentar schreibt, interagiert mit uns, redet mit uns. Ansonsten noch euch allen einen schönen Tag. Ich freue mich auf die nächste Folge und äh, Manu, ich glaube für heute ist Schluss, oder? Heute ist Feierabend. Also, bis dann.
1: Ciao. Bis, bis dann. Ciao.